0: 启新生活，聆听新声音，我是 Selina， 欢迎来到那是新生活。在二零一五的 TED Talk， 你还有印象吗？有有印象哦，对对对，因为你最后的结论是不需要一个本来就超棒的脑袋，但是要懂得复制别人策略去内化成自己的东西。但是我觉得我知道做很多事情之前，你都需要靠很大量的模仿。但是说实在，就是。就算使用一个很成功的人的策略，不是也会失败吗？哎
1: 、欸，你这个问得很好，其实这一题哈、哦，我一直很想要回应啊，终于在你这边有机会，因为我有看到影片下面有人留言说啊，怎么这样的结束了？而且你讲了那么久，然后最后给这个结论，感觉太开放。其实各位要体谅一下<笑>那个 TED。我当初只有六分钟还七分钟的时间，所以我必须把一个很复杂的概念缩在很短时间里面去讲。那我这边要想要去定义一下策略是什么哈，就是跟大家的想法可能有点出入，那也跟大家分享，就是在我们 NLP 里面，我们定义策略就是 strategy 这件事情，我们的定义哈是神经语言的排列叫做策略，也就是举例来说，你今天先想到画面，还是先想到声音，还是先想到感受？这个顺序对我们来说，它是一种策略的进行。那这个策略对我们来说之所以很重要，是因为这个策略能够引发你很复杂的内在反应。举例来说，好了，你失恋很难过，你可能想起前任哭出来的策略，可能是你看到了某张照片，它是视觉的。接下来你在内在想起前任的脸，它是内在视觉的。接下来你可能对自己说一句话，例如说啊。一切都不存在的，这是内在自我对话听觉的。最后你感觉到很难过，这是内在触觉的。然后你哭了出来，这变成外在触觉一种行动。所以对我们来说，刚刚的整个过程，视觉、视觉、听觉、感觉，最后行动，它是一个策略。所以我在 TED 上面讲那个策略，其实讲的是这个意思，就是我们看他的眼球。我们就能够看出它的策略是什么。那你刚刚讲的很好，就是我去复制你的策略，不是很容易失败吗？对，你看，就是都是人书写都要看血型了，更何况是策略。所以确实如你所说。不过我们呃，在 NLP 里面，其实我们会会强调，就是我在复制一个人策略的时候，我如何因应自己本身的特质去改变这个策略的适应性、适用性。我举一个更真实的例子好了哈，刚刚讲到记忆，其实。记忆本身有效的记忆方法就是一个策略哦，好比我不知道大家有没有听过，比如说什么用什么身体定位法，你有听过吗？好，比如说他给你十样随机的东西，好比什么书本、什么水杯、什么闹钟、什么手机，好，那他就让你把你想象把这些东西放在身体的不同部位，例如说书放在头上，手机拿在左手。闹钟拿右手，他用这样的方法来協助你记下这些东西。那先不论这个方法实不实用，对于看书有没有帮助，它确实蛮好记的。那它就是一个策略。刚刚讲到说复制策略这件事情，记忆是一个策略。那在 NLP 里面，就是我们的神经元程式学里面，其实有个技巧蛮有趣的，叫做华特迪士尼的这个创意策略。呃，他们早期的研究人员声称，他们研究了迪士尼，就是你知道那个迪士尼创造这个。迪士尼这个帝国的这个迪士尼哈、啊，就是他发现这个人这么有创意，然后他发现他是用某种特殊的策略在思考。这边今天可以分享给大家，他发现这个人在思考的时候，他会先在梦想的角度看到画面，然后他是抽离出来的，看到自己在做这件事，然后接下来他会是实践的角色去第一人称的。感觉到做这件事情的感受，最后他会再跳出来，用一个中立第三者的角度，用听觉分析的方法来评价他梦想跟实践之间的差别。他发现通过这样迭代的过程，就是有视觉、有触觉、有听觉，还有人称位置的转变，有第二人称、有第一人称、有第三人称。他发现通过这样的过程，会让一个人变得更有创造力。那确实这个技巧很实用，我们也会把它交给我们的我们的学员啊，让他去练习用这样的策略。那这就说明了刚你的那个主要的那个问题，就是说，所以策略到底如何复制？所以所谓复制策略，其实不是模仿他做过的事情，因为如果你模仿他做过的事情哦，模仿不好变抄袭。好、哦，那这个抄袭不好哈、哦，可能会有伦理或是这个这个法律的问题哈、哦。那我们所谓的复制策略，其实是复制它神经语言进行的方式。我再用一个隐喻来很快速的说明这个问题，就是如果人脑是一台电脑的话，那么电脑有城市语言，人脑有神经语言。那不同的电脑之间，它的差异在惯了不同的软体，所以不同人脑之间，对我们来说，如果智商是差不多的，那最大的差异就是它的策略不一样。所以，好比假设我跟 s e l i n a 我们的智商差不多，可是为什么你在处理某些，比如说艺术的时候，你处理也比我好？那这时候我想要跟你一样把艺术处理好的时候，我就可以学习你的策略，你是怎么，你是用什么样的过程来做判断、来做审美、来做构图，那我就可以得到跟你比较相似的品质比较高的结果。这个、意思是这样
0: 子哦，所以策略它其实就是看你的眼球摆在哪个位置
1: ，是眼球转动，眼球转动的方位就透露了他呃脑袋里面目前的神经元是什么
0: 。想要问一个比较比较 random 的问题，就是,是会不会有人在跟你讲话的时候问你说，哎，那你知道我现在在想什么吗？
1: 会啊，超多的
0: 、啊。<笑>那要怎么办
1: ？其实我要跟他讲，就是。NLP 算能看眼球，知道他在想什么。可是我们看的不是他在想的内容，我们看的是他用哪一种神经语言。就是比如说，他在脑袋里面看到画面吗？还是听到声音？还是感觉到感受？所以，他如果问我说：“那我现在想什么？”我只能跟他说：“哦，你现在脑袋里面有画面，或者你有声音，或者你有感觉。”至于他看的实际内容，是不可能这样看出来的，因为真的没有那么神奇的读心术。不过这边也顺便附带跟大家一提，就是。测谎这件事情啊，看说谎是真实存在的。那当然，它不能通过单一的表征来证明。好比有人会用错误的讲法说：“哦，看右边就是建构在说谎，看左边就回忆在讲实话。”这是不对的。好、哦，就是因为你说实话也可以用建构来辅助，你说谎也可以用回忆来作为佐证。那我们在看一个人是否说谎的时候，我们是看他几种不同表征的结合，就是我们我们讲叫常模啦，就是他的这个常态的模型。这个人专属的常态的模型，呃，我最近认识一个电脑工程师，他跟一个英国的那个脑神经学家来做合作研究，然后他就跟我分享，我觉得很好玩的，可以跟大家讲，他们在研究脑波，然后那、啊、脑波这已经不是新议题不过他们有一个很新的技术。去监测到非常细致的脑波，让它的精准度变很高。然后我就问他，那你们在做这个过程最大的困难是什么？他就跟我说，最困难的是每个人的模型都不一样。所以我，我比如说，我今天在 Selina 身上建立了一个你的脑波模型。这个模型是不能用在我身上的，所以我们针对每一个人都要重新建模一次。其实这跟我们讲说测谎是很像的，就是我们在看一个人，我们想要读他心的时候，其实我们很少用一些非常共同性的原则去看，我们反而会针对这个人建立他特殊的模型。比如说，你看，假设你跟你家另外一半很熟的话，他今天说谎，你一看就知道了。别人问你说你怎么看出来的？你说，嗯，他每次说谎就讲话突然结巴，然后脸就变红了、啊、哎，可是。这不代表所有人讲话结巴、脸变红就在说谎。那你看得出来，你另外一半人在说谎，是因为你跟他很熟悉，你已经建立了这个长模这样子
0: 、哦。所以其实每个人都是一个个案，就对
1: 对，每个人都是一个个案，而且每个人都有他独特的模型，所以我们需要去建立。不过也帮大家解掉一个疑惑，就是你可能听了觉得很麻烦，可是其实你如果熟悉怎么观察的话，我们叫度测了，这、就是、collaboration， 你在很短的时间，五到十分钟，你就可以建立一个蛮实用的模型，针对这个人，所以其实不会花很久的时间
0: 。五到十分钟就可以哦。
1: 嗯，五到十分钟可以，因为呃，你不会想要包山包海全都建立，你可能只想知道，比如说他喜欢这件事情，或是他不喜欢这件事情，他有兴趣或没兴趣，你只要建立一些很简单的模型，那其实很短的时间就看得出来
0: 。但是这个也是可以靠训练来，就是做测谎的时候，然后你就可以蒙骗过关嘛，对不对？
1: 完全可以，所以，呃、欸，你，哎、欸，你知道就是测谎机的使用啊？就就我所知啊，我的印象没错的话，加拿大跟美国是明文禁止在法庭上把测谎的结果当做唯一证据的，因为他没有办法被证明他测谎的结果是真的。就是你刚刚讲，他可以训练，就是今天这个人他骗到自己都觉得他那一套谎言是真的的时候，你怎么测也测不出来。
0: 所以真的会有人骗自己，还骗到炉火纯青，就对了。
1: 我讲一个哈，就是各位，你可能看国内外的新闻，那种某些奇怪的宗教团体领袖啊，我我这边指的是违法的，好比他是邪教，常常他们就是催眠自己，到他自己都已经相信他所建构出的那个世界观是真的，
0: 所以他们也算是某一个领域的催眠大师喽
1: 。对，催眠大师，而且他还催眠自己，也催眠别人，确实是。
0: <笑>好，那我们跳到比较轻松的话题。好，由于你接下来要去美国完成你的硕士学位嘛，那如果学成归国后，你会想要怎么运用自己的能力跟未来的发展？这个
1: 很好玩，可以跟大家分享。就是，欸、我觉得哈，就是人你越来越大，读书就变得更有趣的原因，是因为哈，就是你的时间跟金钱是有限的，所以你真<笑>真的。你看你，你小时候念书，父母逼你，你觉得很痛苦，你就干嘛叫我念书？我不想念，我要看电视。可是大了一点之后，你在花你的钱跟你的时间去看，所以你就会更重视这些知识的价值。那有一点很好玩的就是，我去年就也跑了一趟美国嘛，啊，今年就即将在后天就也要出发了嘛。那我去年去的时候就去了 NLP 的发源地，然后就看到我很喜欢的一个一个大师，就是 NLP 的一个导师叫 b a t t e r s o n 他是当初协助美国做政战，美国 CIA 中情局的成立就是因为他才成立了这样的单位。这样就看他当初的一些手稿文献跟他的日记，然后就在里面就看到蛮多好玩的东西。回来之后就整理了一下，那就跟我的 partner 我们就做了一些研究啊，然后收集了更多的文献，然后我们也提出一些新的想法，我们就开了新的课程。那我们也有学员就加入了这样的课程，然后确实得到很多帮助。呃，比如说他拿这个方法在他的呃公司啊，在面对他的客户的时候啊，就是更有效或是更快速的成交等等的。所以我觉得就是这些知识，就是对我来说目前为止很大的帮助，就是他除了让我自己能够应用他们以外。那他在我的课程上有很大的帮助，就是我课程已经有一个呃运行了很多年很完整的架构，这些更多的知识就帮助这个架构更加完整这样子。而且确实你读书读一读，你就发现哎、欸，很多东西它是互通的。就比如说我就是管理会计的概念，跟我们心理学在讲内在地图、外在讲域的概念是互通的。就是这讲的很复杂了，可是总而言之就是发现它的共通性，就觉得哇太酷了。就是这个领域完全不一样，可是它有相关性，那就可以。互相互相启发这样子，然
0: 、哦、后也算是一个整合的概念
1: 。是是是
0: ，因为你长期当讲师嘛，所以对于舞台魅力或是散发自信这件事情，你已经非常厉害了。那想要请问一下，就是这种从容的自信是怎么培养的
1: ？哎、欸，我觉得哈、哦，第一件事情就是你不要假装你是谁。很多很多训练讲师的人会叫你装的很有自信，而且他会骗你说，他会跟你讲说，装久了就想。我跟你讲，装酒不会像你装酒，你装酒，裝假装自己是有钱人，然后你并没有钱，你只会变得更自卑而已，对对吧？然后你你明明好比你面对异性，或是面对同性，或是面对喜欢的另外一半，你其实是没自信的，你硬要装了自己好像，比如说哦，很幽默、很酷、很酷，其实对方反而更容易察觉。所以我觉得是这样，就是我我认为所有的人，你是内向的人、外向的人。或是你是理性的人，或是你是感性的人，我觉得都有属于你很有魅力的表达方式。而我觉得展现魅力的关键就是你不要假装你是谁。某些人用那样的方式表达很好，那是因为他适合他讲那样的议题，然后他是这样的人，然后他的脑袋是这样的思考，那对他来说很适合。可是也许你很内向，你讲话稳扎稳打的，你比较内敛，你也会展现你的魅力。也会有一部分人认为说，你看他讲话就是实在嘛，就不会太浮夸。所以我觉得不要假装你是谁。然后第二个就是练习确实很有帮助，可以尝试分享你的想法，因为你会发现就是在组织语言的时候，你的想法会变得更完整。这个这个要讲回来讲四个小时，不过我就快速讲过，就是经过大量的研究就发现说，他能够把他很复杂的内在世界组织成呃清楚的语言的同时，他的内在世界也变清楚了。所以很多人可能他。脑袋有这个想法，可是他却不会把他表达的很明确给别人听。我觉得那你可以多练习，跟朋友聊天啊，吃饭的时候分享你对某些事情的看法，你会发现这个过程你的内在的地图变得完整。这样子
0: ，但是有些人很特别，是他如果私下跟朋友讲话，他的龙颜醉字是不会到太多，或者甚至不会有停顿。但是一旦他站到台上，台下可能有一两百个人以上的话，那。开始他就会紧张结巴，是那这个也是可以训练的吗、嗯？这
1: 个完全可以训练。其实这个就讲到一个很有趣的概念，叫次人格哈，就是次人格在。家族治疗大师 Sartir 的观点里面，他叫他叫英文叫 parts， 其实是部分就是你的潜意识有很多部分，有很多不同次人格。那这就像你说的，就是好比他跟家人讲话的时候哇滔滔不绝，跟朋友讲话的时候哇这个意气风发啊、哦，可是上到舞台上哎、欸、怎么突然缩成一只小猫，不敢大声嚷嚷？那其实就说明了他当然他紧张是一点，那也说明他次人格的转换，就好像你面对另外一半的态度，你不会拿来面对你的上司嘛。除非你有办公室恋情，对不对？好，那<笑>那这就说明次人格的转换。那每个人有多个次人格是很正常的，次人格自然的转换也很正常。那我这边给一个简单的做法，我觉得可以帮助到这样的人。如果你有舞台恐惧症的话，这个我们 NLP 叫做未来模拟啊 ，future p a s s i n g 就是你可以在家里先想象，你好比你今天或是明天要上台简报这件事情，然后你在脑袋里面。想象你从容，或是用你认为是自信的方法，你认为是好的方法，把它演绎完成。你在脑袋里面多想几次，然后你会发现，当你明天真的上台的时候，它就变顺畅很多。这个呢是有大量的研究的哈，它叫意向练习。呃，你知道早期我忘记是哪一个国家，我印象中没记错的话，应该是还是苏联时期的苏联，就是他们有做过这样的研究，他找两群选手。我印象中那个项目是游泳，一群选手呢，他们就直接下水去练习练游泳，另外一群选手坐在岸上用想的，用脑袋做意向练习，然后他们发现竟然在短时间里面，好、哦、好比说几个礼拜或几个月的这个短时间里面，用想的那一组人，他的进步幅度比另外一组还要更大，然后长时间里面真的下水的那一组，他肌肉长出来了。当然，它的进步幅度就超越了，这就说明了意向练习是有用的。所以，光是大脑想一想，它确实有用。那另外跟大家分享，这也被国内外的这个讲师啊、心理学家讲到烂了，就是说大脑分不清楚想象跟现实。如果你想的很真实的时候，所以你看你的梦境很真实的时候，你是分不出来你在做梦的。你只要想的够真，对你的大脑来说，它就跟真的一样。所以你确实能够在上台前通过大量的想象。来协助自己练习、熟悉舞台或者熟悉任何一件事
0: 情。但是，要是可实现的事情，对不对？不能说什么哦，我会变成有钱人
1: 。对你讲的非常好，<笑>这个这个在我们呃做目标设定的时候，我们说它叫可控性。就是今天一个东西它是不可控的，你想的再真都没有用。那今天一个东西它是可控的，你把它想的真就很有用，因为可控。就意味着你可以控制它，可以操作它，可以练习，你的努力是会得到回报的。可是你看，你如果一直想说，哦，我今天晚上签乐透要得头奖，这是不可控的。嗯、你不可能通过练习然后把乐透预估的特别准确，这是不可能的。那你再想都没有用
0: 。OK， 所以痴心妄想跟想象是不一样的事情
1: 。嗯，我认为不一样。我认为差异就是它能不能付诸实现。你刚你剛那个结论，我就下的实在实在完美啊。
0: Punchline <笑>沒。没错。好，你刚有提到次人格这件事情，呃，最近有一题就是人格分裂这件事情。其实潜意识里面其实也是会有多重人格或者人格分裂这件事情吗
1: 、欸？你这讲很好，我这边简单帮大家科普一下。当然，完整的资讯你可以查更更完整的手册或者是研究哈。就是很多人会误以为什么精神分裂也跟人格分裂是一样的其实简单讲啊，就是。精神分裂是以前的讲法，现在在台湾我们正规的用法叫思觉失调。那它跟你以为的那个什么人格分裂啊是不一样的。人格分裂我们是解离性的这个人格疾患，人格疾患哈，所以也就是你想象中那种多重人格，它跟精神分裂是。不一样的事情，就是这里两件事在探讨不一样的事情。那有关精神分裂，我刚刚讲那个大师那个 b e l d e r s o n 就现在视觉失调，他在呃上个世纪起有大量研究，他去研究呃这样的患者他如何沟通，然后这个状况怎么产生我们今天不追述，因为你刚刚讲的是有关多重人格这件事情。就其实我这个用 s a t i e r 的观点讲哈，就是 Virginia s a t i e r 家族治疗大师，呃，用他的观点来看，每个人的潜意识本来就有。很多的次人格在里面，不同的次人格有不同的功能，就好像你的公司里面有很多角色、很多职位、很多部门，他们在负责不同的事情。然后这些不同的次人格组合起来，成为一个完整的你。所以你在不同的时刻有不同的表现、不同的态度、不同的人格，是非常正常的一件事情。那就我们的观点，如果用沙特尔理论来看的话，这个人他怎么样的状况是出了问题？不太平衡的，就是他没有能力在适当的条件下派出适当的次人格来沟通。我举例来说，就举刚刚的例子，你看，你不会面对你的主管的时候，跟你面对另外一半的时候，什么小宝贝、小亲亲是一样的，不会嘛，对不对？因为你知道那个状况不适合。可是有这样障碍的人，就是他的次人格的转换可能没这么顺畅，他没有办法在正确或是适合的条件下。太正确的次人格出来，那就导致了别人看他的行为或反应看起来是、呃、不合时宜的。这样
0: ，刚刚有讲到，就是比如说有思觉失调，是他们是不是也会有一个问题是，他们人格在切换的时候，他们不会共享记忆、啊
1: ？哎、欸，其实有关次人格共享记忆这件事是真的很有趣哈、哦。就是我我们先不要讲，就是思觉失调的患者因为因为它是一个很明确的疾病，他有很完整的定义。那要探讨这个疾病就会变得很严肃。可是我们讲次人格共享记忆这件事，就是在我们的这个经验里面，包含我们教学，我们教很多次人格的技巧。我们确实发现真的有这样的状况，就是在在切换不同次人格的时候，他那个记忆真的像不同的储存槽一样在切换。呃，举例来说，我举一个真实的例子，就是你看哦，假设你今天在度假，你就会很不想看到老板的讯息。工作的群组，明明那是简单的讯息，可是为什么你不想看？因为对于度假的次人格来说，工作是另外一个次人格负责的，他当下不想去想那些事情。所以你在他度假的时候问他工作的事情，第一个他记不太起来，第二个他会很不愿意回答你，因为如果他要回答你，他就需要转化成工作的状态来跟你对话，可是他现在并不是，对不对？那这就是这是说明刚才那个例子。那有一次很好玩，就是我跟我的 partner， 然后因为我们教课的周末嘛，六日六日这样教。有一次拜六上课，那上一次上课是上礼拜天，然后我们就说我们要讲上礼拜天的事情，我们就说哎、欸，你记不记得昨天什么什么什么？然后我们讲了好长一段之后，才发现其实我们在讲的是上礼拜天。可是因为对于我们来说，我们工作的次人格只有在周末被教出来，周间我们都不教课。那我们就排课排在周末，所以对我们当下来说，对礼拜六教课的我们来说，我们的昨天就是上礼拜日，因为是他上市出来的时候，其实蛮蛮有趣的。不过我这边还是要提醒大家，就是因为哈，近年来你知道，很这件事情好像突然变得很新潮、很 fancy， 然后我就有观察到一个现象，我觉得它不是很健康，就是很多人他可能会想要通过强调我有某些疾病，我有某些特殊的状状况。然后来展现出自己与众不同。然而，在我们的观察里面，很多时候他本来可能是没问题的，他自己就是演着演着出了问题。所以不建议大家这样做了。那一样用萨提尔的观点来看，就是呃，如果如果你的特殊性是需要通过这些疾病来证明的话，就是你需要拿这个出来挡在前面，成为你很特殊的表现的话，其实也是低自尊的表现。它并不是一个平衡或是健康的表现，这样子。所以老话一句啦，就是如果你真的觉得自己心里有状况的话，一定要就医，这样子
0: 。所以那也算是一种另类催眠自己，只是他们不觉得那是催眠自己
1: 。是啊，是啊。其实我讲一个这个讲这个，可能大家会有看过类似的影片，网络上很多所谓切换人格的影片，在我们来看呢，都是演得很烂的演员，真的，真的，真的。因为因为人格的切换没有那么容易，就是。人格的转换并不是说你今天要从包包里面拿出五块还是十块一样简单，就是它是你内在的不同部分，而且不同的部分跟不同的外在环境是有循环的。那今天外在环境没有需求的状况下，你如何很有意思的切换人格？再者，如果你能够很有意思的切换人格，那你根本就没有切换人格的问题啊。那何来分裂，对不对？
0: 那所以 Blue Monday 也是因为切换人格导致的
1: 吗？欸、对， Blue Monday 是真的是。<笑>这个真的是，你看你就放假嘛，然后突然要切换人格去工作，所以星期一就很不想上班嘛，真的是这样
0: 。OK， 真是蛮酷的，好。那我们就是回归到我们原本心理学这个东西。那对于有些入门啊，或者是他想要学心理学的话，你有什么推荐的书籍或者线上的影片吗
1: ？我大力推荐大家哈，就是现在线上资源真的非常丰富。呃，我先从难的讲到简单的好了。如果你有很好的外语能力的话，像很多世界一流的名校，比如像 Stanford 啊、Harvard， 他们都有免费的公开课。在线上，而且它甚至是可以受证的。好比我去年刚好人在加州的时候，然后，然后我就是闲来无事，我就上了那个斯丹佛，他们有一个呃，鉴别早期青少年精神病的特征。的课程，然后就拿到了，就他们就上课嘛，然后考试嘛，然后就给你一个证书，是斯坦福医学院发的证书，就还是有学分的哦，就证明你上了这个课，而且你有参与，而且你通过他的测验。所以我认为国外确实有很多很好的资源，当然国内也有公开课。不过如果你外语能力好的话，呃，很多英文资源是非常非常多的，很建议大家可以看。然后呃，再来哈、哦，就是当然呃。很多人可能喜欢看 TED， 我觉得看 TED 没有什么不好，只是因为 TED 它可能时间很短，所以你如果看到 TED 一个某些议题很有趣的话，你可以再去查它背后原始的文献是什么，也许你会发现那个人根本讲错了啊、哦，这也是有可能的。然后再来就是对，然后如果你对心理有兴趣，不论我觉得不论是为什么有兴趣。感情也好，工作也好，学术上的兴趣也好，呃，当然我就不推荐大家一些老掉牙的心理书籍，因为你上网应该很多人都会推荐你。我推荐跟我们领域相关的，如果你对 NLP 心理学有兴趣的话，有一本书叫做《自我转变的惊人秘密》，是 NLP 的创始人理查·班德勒写的，我觉得他写的非常好，而且他可以让你很简单的去懂 NLP 什么。然后我的 partner。他有一本书叫做《呃，你想要的改变，呃 ，NLP 都能为你实现》啊，就是那个还有哎、欸，那本书后来有再版，第二本我记得叫做《NLP 让你一切变简单》哦、啊，就是也是很好的书籍，就是而且也是我 partner 写的这样子。那他是华人写的，第一本 NLP 专书也推荐大家。就是刚第一本是那个外国人写的，有翻译成中文，另外一本是台湾人写的这样子。然后如果。你对催眠这件事有兴趣的话，我觉得可以查跟米尔顿艾瑞克森，就是 Milton Erickson 有关的书籍。只是呢，你看的这些书不会让你催眠变强，因为这些书都是记录他怎么催眠，可是他不会告诉你步骤是什么。就算他有一些简单的步骤，你照着操作也不一定会有用。所以，我觉得如果你对催眠有兴趣的话，你可以上网站上面，就 YouTube 上面看一些国内外的催眠影片，或是它有一些催眠的引导，你可以体验一下，也许会比较有帮助。当然，你参与完整的课程学习会是会是最完整的啦。不过，如果你就是找一些免费的资源的话，那么呃，我觉得 YouTube 有很多影片还不错，可以看一看。大概是这样
0: 。那你自己也有说你有在当讲师嘛，对不对？嗯，就有在开班授课。那你们大概现在目前现阶段的课程可以教一下嗎是有哪些？对对对
1: 。哦，就是我们有我们有教催眠，所以我们有催眠师啊，高阶催眠师的培训。然后我们也有教 NLP， 所以我们 NLP 叫做执行师，就是专业执行师。高阶執行师跟训练师这样。那此外，我们在认证课的中间也会开那种很短期的工作房，那也让大家用短时间、很便宜的价钱，然后可以体验学到 NLP， 所以也欢迎大家来看。就如果你有兴趣的话，你可以上网搜寻“全新策略”，新是心脏的“新”，就可以找到。那另外就是我们的啊，刚竟然忘记讲这个，你看太认真给你 interview 都没有工伤到，就是
0: 真的，我刚有点意外<笑>。
1: 笑死，因为我不想要商业感很重啊，没有了，我们有提供免费资源，大家可以上来找，就是全新策略网站上有那个免费的 NLP 催眠实战技巧手册，然后搭配手册，我们还有五部免费的教学影片，你可以在网站上面找到这些资源，那影片是公开的，那手册是你填了之后会寄给你的，所以也欢迎大家，就是这些资
0: 源都还蛮有趣的。那我们今天这集就先大概到这边。我觉得这集真的是收获满满哎、欸，我都觉得说你太专业了，你知道吗？我都觉得我的问题显得很愚笨。
1: <笑>不会不会不会，我怕太无聊，你知道？我就发现我念书之一个毛病，讲话太严肃了，你知道吗？以前那些垃圾话很多的，我跑哪了？<笑><笑>
0: 没有，因为你切换不同的次人格
1: ，真的真的,真的如你所说，真的。
0: <笑>对啊，可是我觉得你真的是因为讲话非常有逻辑，所以让人家听起来不会觉得很枯燥。我就觉得我今天好像是上了一场演讲一样
1: 謝謝。那我等一下会把付款链接发给你啊，不，开玩笑
0: 。没有，我把你在我的 pocket 下面，大家有意愿就抖内了
1: ，好不好？笑死
0: 我。OK， 好，那我们今天谢谢 Thomas，
1: 谢谢谢谢。謝謝
0: 感谢大家收听这集内容。若有想分享或建议的主题，欢迎底下留言或 I G 小盒子我开启新生活，聆听新声音，我是 Solina， 我们下次见。